0: Hallo ihr Lieben, heute begrüße ich euch wieder zu einem Interview und zwar mit Vanessa Grimm, eine olympia und Profisportlerin im Siebenkampf, also Leichtathletik. Das heißt, ihr Sport ist ihr Beruf, sie ist unglaublich talentiert, nur 25 Jahre jung und heute möchte ich mit ihr über ihren kompletten Werdegang, aktuellen Alltag, Hürden, Tiefpunkte, Profisportlerin sprechen, denn ich durfte mit ihr einige Wochen hinsichtlich ihrer Ernährung für die leichtathletik weltmeisterschaft in Eugene in den USA zusammenarbeiten, was auch für mich wahnsinnig spannend war und äh, das Ziel war, es, dass sie möglichst leicht und natürlich leistungsfähig an den Start kommt und das hat sehr gut funktioniert, ihr Körper hat fantastisch reagiert, aber leider mussten wir eine Pause einlegen aufgrund einer Verletzung, Darauf kommen wir aber sicherlich gleich noch zu sprechen. Deshalb heiße ich Sie jetzt erst einmal willkommen. Hallo, meine Liebe. Hallo. Ja, und ich würde ganz gerne ähm, einleiten mit deiner Story, wie du überhaupt zu deinem Sport gekommen bist. Wie bist du auf Leichtathletik gekommen? Ähm, seit wann machst du das schon und wie ist da so deine History? Ähm, ja, also bei mir war das so, dass ich als kleines Kind
1: ...unheimlich aktiv war und äh, ja sehr, sehr gerne immer gerannt bin. Das war für meine Eltern auch mal so ein bisschen anstrengend. Egal, wo man war beim Einkaufen, auf irgendeinem Konzert, auf einem Fest. Äh, ja, ich bin eigentlich immer durch die Gegend gerannt. Einmal nach links, einmal nach rechts. Und äh, meine Eltern mussten mich immer so ein bisschen im Blick behalten. Also ich hatte wirklich unheimlich viel Energie... Äh, ja, und da ich vor allem immer gelaufen bin, lag die Leichtathletik da natürlich nah. Und ähm, dann haben sie mich mal ins Kindertraining bei uns äh, in der Heimat geschickt. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, habe da ein bisschen mitgemacht. Und ja, so bin ich dann zur Leichtathletik gekommen und ähm, bin im Endeffekt auch da geblieben. Natürlich habe ich als äh, jüngere <lacht> Athletin immer noch mal äh, verschiedene Sportarten ausprobiert. Aber da hat sich dann doch relativ schnell rausgestellt, dass ich äh, ja, mit einem Ball oder im Schwimmbecken oder auch was das Turnerische angeht, nicht wirklich talentiert bin. Ähm, und in der Leichtathletik war das alles soweit ganz gut. Es hat mir alles Spaß gemacht. Und ja, so bin ich zur Leichtathletik an sich gekommen.
0: Toll. Und hattest du schon immer starke Ambitionen, was den Sport angeht? Also was sind so deine größten Erfolge? Das kannst du ja vielleicht einmal kurz. Also für dich das, das bisherige der größte Erfolg war. Und war das schon immer deine Ambition, dahin zu kommen Oder hast du den Sport bekommen, einfach weil du eine Sportart machen wolltest, dich sportlich betätigen wolltest und dann hat sich das so entwickelt?
1: Ähm, ja, also vorweg, mein äh, größter Erfolg ist bislang der 19. Platz bei den Olympischen Spielen 2021 in äh, Tokio. Ähm, ja, das war tatsächlich schon immer mein Traum gewesen. Im ähm, Grundschulalter hat man sich ja Freundebücher hin und her gereicht. Und die abschließende Frage war ja immer, ähm, ja, was ist dein größter Wunsch, dein größter Traum? Und ich habe da schon in der ersten, zweiten Klasse immer reingeschrieben, ich möchte zu Olympia. Und wow. ja, das hat sich jetzt letztes Jahr wirklich erfüllt. <lacht> genau, also das ist total cool. Und ja, ich war von Beginn an schon immer sehr, sehr ehrgeizig, wollte schon immer... Ja, immer vorne dabei sein, wollte immer meine Leistung verbessern und ja, das ist bis heute so geblieben.
0: Hammer, richtig, richtig gut. Und als du dich qualifizieren konntest, wie war das Gefühl für dich? Also hast du geweint oder wie war das?
1: <lacht> ähm, ja, das Problem war letztes Jahr, ähm, es war gar nicht so ein Moment, in dem ich mich qualifiziert hatte, die Qualifikations, das, ja, das Qualifikationsschema war ein bisschen komplizierter. Es ging nicht darum, nur eine Punktzahl zu schaffen. Also Es gab eine Punktzahl, die man schaffen musste, um teilzunehmen. Die war aber so hoch angesetzt, dass das weltweit, glaube ich, nur um die zehn Athletinnen geschafft haben. Und die weiteren 14 Plätze, 24 Startplätze hatten wir nämlich, ähm, wurden über ein World Ranking verteilt. Und in dieses World Ranking zählen zwei Wettkämpfe rein, für die man halt für die Leistung, aber auch für die Platzierung verschiedene Punkte gibt, äh, bekommt. Und ähm, ich hatte mich dann letztes Jahr unheimlich gesteigert in meinem ersten Siebenkampf. Damit hätte ich auch selber gar nicht so gerechnet. Und auf einmal stand dieses, äh, diese Olympia-Qualifikation im Raum, so, woran ich Anfang des Jahres eigentlich noch gar nicht gedacht habe. Ähm, brauchte dann aber noch einen zweiten Wettkampf, weil in dieses Ranking ja zwei Wettkämpfe zählten. Und auch der Wettkampf war sehr gut, aber ich glaube, ich war dann irgendwie auf Platz 20 oder 21 in dem Ranking und äh, es gab noch zwei Wochen, in denen sich die anderen weltweit noch qualifizieren konnten. Das heißt, ich musste noch ein, zwei Wochen zu Hause zittern und hoffen, dass keiner mehr vorbeigeht. Ähm, ja, und das wurde dann so Stück für Stück irgendwie klar und ja, das war auf jeden Fall schon, äh, schon eine spannende, aufregende Zeit, aber als es dann wirklich feststand, war das schon äh, Gänsehaut pur und ja, Unglaublich, also kaum zu fassen, dass es wirklich geklappt hatte dann.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich finde das so, so cool. Also auch als ich das gesehen habe, wow, sie war tatsächlich in Tokio. Ich dachte so, richtig Hammerleistung. Ja. Ähm, da kannst du wirklich extrem stolz auf dich sein. Ähm, wie sieht denn so dein Alltag aus äh, als Profisportlerin? Du hast mir auch erzählt, dass das jetzt dein hauptsächlicher Beruf ist. Ähm, ich glaube aber, dass du noch was anderes gelernt hast, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar noch einen anderen Beruf. Machst du den jetzt auch und welcher ist das? Vielleicht kannst du davon noch mal kurz berichten.
1: Ähm, genau, ich bin äh, seit 2015 bei der hessischen Polizei. Ähm, dort gibt es ein Sportförderprogramm für ja, Leistungssportler, die dort ähm, international starten möchten. Da bin ich 2015 reingekommen, ähm, habe dann das ganz normale Studium gemacht, also das duale Studium und bin danach viereinhalb Jahren zur Polizeikommissarin ernannt worden, habe das Studium dann abgeschlossen und ja der Unterschied zu einer normalen Klasse war bei uns, dass wir anderthalb Jahre länger studiert haben ähm, durch den Sport und indem wir halt anderthalb Jahre länger Zeit hatten, hatten wir halt aber auch ähm, Zeit für den Sport, fürs Training. Also wir hatten kürzere Unterrichtszeiten, im Praktikum konnten wir äh, früher gehen oder ähm, später den Dienst beginnen so dass wir halt vorher und nachher ganz normal unser Training absolvieren konnten die notwendigen Regenerationszeiten haben konnten ähm, genau also es war wirklich alles perfekt auf den Sport ausgelegt aber trotzdem hat man halt nach den viereinhalb Jahren auch wirklich ein abgeschlossenes Studium und einen sicheren Job in der Hand und ich habe dann Anfang 20 Uhr das Studium abgeschlossen und ähm, habe mich dann entschieden da ich weiter gefördert wurde und weiter ja in der Sportfördergruppe war oder auch noch bin, ähm, habe ich mich dann entschieden, so also zehn Stunden die Woche zu arbeiten, um einfach ein bisschen in dem Job drin zu bleiben, weil das auch definitiv der Beruf ist, den ich später mal machen möchte, wenn der Sport vorbei ist. Und ähm, ja, deswegen wollte ich schon mal ein paar Erfahrungen sammeln, ähm, auch einen Ausgleich zu dem Sport haben, was ich auch extrem wichtig finde, dass man gedanklich nochmal ein bisschen was anderes macht, wenn es äh, in den Zeitplan passt. Und ähm, genau, deswegen bin ich sehr, sehr happy mit der Möglichkeit und es ist, ähm, ja wenn man sich vorstellen kann, bei der Polizei zu arbeiten, meiner Meinung nach wirklich eine der besten Möglichkeiten, äh, Sport und Beruf zu verbinden.
0: Das finde ich gerade so toll, weil ansonsten ist, lebt man ja in diesem Risiko, also gerade als wirklich Profisportlerin oder Sportlehrer, da sagt man, okay, ich gebe jetzt alles dafür, du musst alles geben, um ganz oben dabei zu sein, ähm, gerade wenn es heißt, ich will zu Olympia und äh, das nagt ja dann immer so im Hinterkopf, okay, was ist, wenn es nicht funktioniert, was ist, wenn ich nicht Sponsor XY bekomme oder so, also denke ich mal bei vielen und äh, wenn man aber einfach da eine Base hat und sagt, okay, wenn alle Stricke reißen, habe ich trotzdem was in der Hand, was ich einfach auch gerne mache, ähm, das finde ich einfach so toll, dass das überhaupt angeboten wurde, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, das ist wirklich also eine totale Sicherheit und ähm, einfach ein gutes Gefühl und wie gesagt, wenn man auch wirklich in dem Beruf äh, sich vorstellen kann, dort zu arbeiten und ich hatte auch unabhängig vom Sport schon so in die Richtung geschaut, also ähm, hat es eh gepasst bei mir, ähm, Ja, dann ist es wirklich eine super gute Möglichkeit und man hat wirklich was Sicheres und wird da auch aufgefangen, wenn es im Sport doch nicht weitergeht
0: oder ja, man sich vielleicht auch einfach entscheidet, okay, das war's jetzt mit dem Sport für mich. Ähm, ja. Cool. Und alle deine Arbeitskollegen und Kolleginnen sind dann auch sportlich unterwegs? Ähm, also im Studium war das so, wir waren eine Klasse
1: von circa um die zehn Leute und ähm, die waren alle sportlich unterwegs, genau, wir waren alle Leistungssportler aus verschiedenen Sportarten und Disziplinen. Und ja, nach Abschluss des Studiums ähm, bin ich jetzt an einer Dienststelle abgeordnet, da bin ich aktuell die einzige Leistungssportlerin, ähm, aber die Kollegen haben auch totales Verständnis dafür, ähm, die schauen auch gerne die Wettkämpfe sich an, wenn ich irgendwo unterwegs bin und äh, fragen immer nach und freuen sich, glaube ich, auch mit darüber und ja, es ist einfach auch cool zu wissen, da so eine Unterstützung und so ein Verständnis zu haben, ähm, wenn man selber halt, ja, Neben dem Sport ist halt, ich sag mal, nur schafft, dann zehn Stunden nochmal zu kommen oder dann auch mal drei Wochen im Trainingslager ist oder über den Sommer vielleicht äh, sich komplett auf den Sport konzentriert. Da ähm, ja, ist wirklich sehr viel wert
0: cool ich habe auch das Gefühl ich habe viele Freunde die auch ähm, und auch Familienmitglieder tatsächlich die bei der Polizei <lacht> arbeiten und ich habe das Gefühl wenn man da arbeitet ist das auch immer so ein eingeschweißtes Team also es ist wie so eine kleine Family die total supportive ist und einen einem unterstützt also zumindest habe ich das bisher nur so mitbekommen das finde ich auch irgendwie echt cool
1: ja absolut
0: wie sieht denn dein Alltag aus aktuell? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich habe ja schon einen groben Überblick <lacht> gewonnen über deinen Alltag, aber so für die Hörerinnen, die können sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das aussieht im Profisport. Also ähm, was du du möchtest oder ist das immer gleich strukturiert? Vielleicht kannst du uns ein bisschen davon erzählen, ähm, zu vielleicht auch unterschiedlichen Saisonzeiten. Du hast ja eine Vorbereitungszeit für den Wettkampf und eine Aufbauzeit. Ja, genau. Ähm, ja,
1: also es ist, der Alltag ist absolut auch davon abhängig, in welcher Phase man sich befindet, wie du schon gesagt hast. Also äh, bei uns Leichtathleten ist die Saison meistens so von Mai bis August. Also ähm, dort finden die Wettkämpfe statt. Und ähm, man hat dann meistens nach dem letzten großen Wettkampf, ähm, ja, je nachdem, aber meistens so mindestens drei Wochen Pause, wo man auch wirklich mal gar nichts macht, macht, wo man nur mal Sport macht, wenn man auch wirklich Lust drauf hat, aber ansonsten in den Urlaub fährt, ähm, wirklich mal Zeit für Familie und Freunde hat und einfach mal machen kann, worauf man einfach Lust hat. Ähm, genau, ja, und wenn diese Phase vorbei ist, dann beginnt es halt mit dem Aufbautraining, meistens dann so im Oktober, sag ich mal. Und ja, die ersten Monate, die sehen bei mir jetzt als Siebenkämpferin äh, vor allem so aus, dass wir, sehr viel allgemeines Training machen, also viel Krafttraining, viel Ausdauertraining. Ähm, natürlich sind oft schon technische Elemente dabei, wie zum Beispiel so Vorübungen fürs Kugelstoßen oder für Sperrwerfen. Ähm, Sprünge sind schon immer mit dabei, aber wir sind jetzt zum Beispiel ja im Oktober ähm, und November noch nicht groß dabei, irgendwie Weitsprung äh, auf vollem Anlauf zu machen oder äh, schwer, richtig weit zu werfen, weil ähm, ja, man in der Zeit einfach ein bisschen äh, Zeit hat, sich ein bisschen ja ranzutasten, an ein paar Schwachstellen zu arbeiten, um eine große Basis zu schaffen und ähm, genau, die Spezifik äh, kommt dann meistens mit den Wettkämpfen und äh, natürlich so, dass man für die Wettkämpfe dann gut vorbereitet ist. Also im Winter ist es dann auch wirklich so, dass ich bis zu neun Einheiten die Woche habe. So ein klassischer Tag ist dann zum Beispiel um zehn die erste Einheit, meistens so zwei bis drei Stunden. Nach der Einheit dann nach Hause was essen, mal kurz aufs Sofa legen, irgendwann ein bisschen sich erholen, ein bisschen runterkommen. Viele machen auch Mittagsschlaf. Und dann geht es meistens so 15, 16 Uhr mit der zweiten Einheit weiter, die dann auch nochmal zwei bis drei Stunden dauert. Und ja manchmal kommt an so einem Tag nochmal Physiotherapie dazu. Und ja, dann ist der Tag echt gut gefüllt und man ist abends äh, froh, wenn man wieder äh, schlafen kann, weil <lacht> es am nächsten Tag meistens wieder früh losgeht.
0: Wow. Und wie sieht das dann aus mit der Regeneration, wenn ihr so viel trainiert? Also wie viel Schlaf ähm, solltet ihr da akkumulieren als Profisportler und bei sechs Stunden, wenn du mal so einen sechs Stunden Trainingstag hast?
1: Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen individuell. Da hat jeder so seine eigenen äh, Bedürfnisse oder seine eigenen äh, ja, Vorgaben, mit denen es ganz gut passt. Ähm, ich bin meistens ganz happy, wenn ich so neun Stunden Schlaf bekomme. Am Wochenende darf auch gerne mal mehr sein. Aber ähm, ja, wenn es neun Stunden sind, dann bin ich schon echt ganz zufrieden. Und ähm, ja, regenerationsmäßig haben wir bei uns an der Anlage auch ganz gute Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Lymphformat äh, für so Lymphdrainage oder beim Physio kann man sich auch mal aufmassieren lassen. Ähm, wir haben ein Eisbad, was wir auch viel nutzen und ja, das sind so die gängigen Regenerationsmittel.
0: Ja, Eisbad ist ja auch gerade super, wird super gehypt. Ich bin ja. da extrem <lacht> schüssig, also und ich habe kein <lacht> Eisbad hier um die Ecke, kann ich mir natürlich machen. Machst du das fast jeden Tag? Also ähm, Immer mehr, immer weniger, aber jetzt im Sommer ähm, wirklich fast jeden Tag.
1: Aber ich bin auch jemand, ich gehe da nur mit den Beinen rein. Also <lacht> nicht mehr als die Beine. <lacht> es gibt aber auch wirklich Leute, die sich da komplett einsetzen. Das, das ist mir dann doch
0: oft so kalt. <lacht> Hardcore, aber das soll ja extrem gut sein. Und was auch interessant ist, ich habe dazu ähm, eine Studie gesehen, dass man halt bestimmte Fettzelltypen in ähm, braunes Fett umwandeln kann. Das ist halt das Fett, was metabolisch noch effektiver oder effizienter ist. Und das kommt auch durch so eine Kälteaussetzung, weil das das Fett ist, was einen warm hält. Und dadurch hat es halt so ein metabolischen Effekt, also einen positiven Effekt auf den Stoffwechsel. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Ja, Aber ich ähm, habe noch nicht meine Routine entwickelt, aber irgendwann würde ich das auch noch mal gerne machen wollen. Cool. Wie ist es denn aktuell? Also du hattest jetzt eine Verletzung. Ähm, das war natürlich echt irgendwie ein doofer Punkt. Ich habe das ja dann auch miterlebt. Ähm, vielleicht kannst du davon nochmal erzählen, wie das passiert ist und wie du auch mental damit umgegangen bist, weil ich habe es jetzt so mitbekommen, dass du das wirklich sehr gut gemeistert hast, mental. Und vielleicht kannst du davon erzählen, wie das für dich war. Ähm, ja, also es war wirklich an einem, also, ich glaube, es gibt nie einen günstigen Zeitpunkt für eine Verletzung,
1: aber ja, es kam halt in dem Moment wirklich sehr, sehr äh, unpassend und sehr überraschend rein. Hatte äh, mich qualifiziert, also die Saison lief schon ein bisschen holprig an. Bei meinem ersten Qualifikationswettkampf hatte ich Corona und konnte nicht an den Start, Start gehen. Ähm, hatte also nur noch eine Chance, die dann vier Wochen nach dem positiven Corona-Test war. Mhm. Ähm, die Chance konnte ich aber nutzen, habe Bestleistung gemacht und habe mich qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Eugene und ähm, auch für die Europameisterschaft in München. Ähm, ja, Das heißt, ich hatte eigentlich zwei total coole Highlights anstehen, vor allem auch mit einer EM im eigenen Land. Ähm, ja, auf die ich mich total gefreut hatte und ähm, dann hatte ich halt nach dem Qualifikationswettkampf äh, wirklich nochmal eine harte Trainingsphase eingeschoben. Wir haben echt nochmal sehr viel trainiert und ja, es lief dann eigentlich auch echt ganz gut. Und meistens machen wir es so vor den großen Wettkämpfen, dass wir nochmal in Einzeldisziplinen bei kleineren Wettkämpfen an den Start gehen, einfach um die Routinen nochmal ein bisschen zu ähm, testen, also mhm. zum Beispiel nochmal einen Hürdenlauf, einfach, dass man es im Wettkampf mal gemacht hat, weil das doch nochmal was anderes ist als, in, als im Training. Ja. Genau, und dann hatte ich halt an dem Tag, äh, das war dann, glaube ich, anderthalb Wochen, bevor ich in die USA geflogen wäre, hatte ich einen sperr und ähm, ja, dabei habe ich mich leider verletzt, habe mir das vordere Kreuzband angerissen und ja, es war total verrückt, ich konnte es auch gar nicht ganz glauben. Ähm, ich ich habe ganz normal geworfen. Der Wurf ging noch auf Festleistung und ähm, bin dann ganz normal weggegangen, hatte einfach ein bisschen Schmerzen am Knie. Und zwei Tage später beim Arzt hat sich dann rausgestellt, dass das vordere Kreuzband angerissen ist. Und ich dachte wirklich, das kann doch gar nicht sein. Ich kann doch normal laufen und ich habe keine großen Schmerzen. Ähm, ja, aber so war es dann leider. Und ähm, damit war die Saison jetzt natürlich vorbei. Ich musste jetzt erstmal mich ein bisschen sammeln. Die erste Woche war auf jeden Fall, Mental sehr hart. Das ist für mich die erste große Verletzung. Bislang bin ich immer gut durchgekommen mit mhm. nur wenigen Kleinigkeiten. Deswegen war es echt schwierig, erstmal das Ganze einzuordnen und jetzt die neue Situation zu akzeptieren. Und ja, ich habe aber direkt irgendwie versucht, mich ein bisschen abzulenken. Mir gesagt, okay, ich kann, so sehr ich es möchte, ich kann leider nichts an dieser Situation ändern. Das Einzige, was es jetzt irgendwie bringt, ist, nach vorne schauen, ähm, zu wissen, es gibt auch noch mehr Sachen als den Sport, habe mich äh, unheimlich viel mit Freunden getroffen, habe gemerkt, was für ein tolles Umfeld ich habe, das war in der Zeit wirklich ja extrem äh, wertvoll und ähm, habe dann relativ schnell auch also zusammen mit meinem Trainer ganz, ganz viele Informationen gesammelt, wie man am besten meine Verletzung jetzt in meinem Fall ähm, auskuriert und ja, mittlerweile sind wir echt auf einem guten Weg und haben ein äh, gutes Reha-Programm gefunden, es wird jetzt schon Einige Monate dauern, bis ich wieder zurück auf der Bahn bin. Aber ähm, ja, ich bin zuversichtlich und ähm, ja, bin, wie gesagt, jetzt schon voll im
0: Reha-Prozess. Richtig gut. Danke, dass du das geteilt hast, weil ich wollte damit auch andere motivieren. Es ist ja einfach so schwierig, nach einer Verletzung sich für das zu motivieren, was man jetzt gerade hat. Weil man guckt nur darauf, was kann man jetzt gerade nicht tun. Und ja. dann kommt man in diesen Scheiß-Egal-Modus, okay, da mache ich jetzt halt gar nichts, weil dann macht es mir keinen Spaß, es kommt Frustration auf. Und was alles völlig verständlich ist, vor allem, wenn es um sowas Großes geht wie bei dir, aber du hast sofort gesagt, okay, es ist ein richtig heftiger Schock und das ist gerade, ich könnte gerade mich wahrscheinlich in eine Tonne schmeißen und heulen für fünf Tage, mhm. aber ich gucke jetzt, was kann ich machen, was habe ich, was was kann ich ähm, tun, um dann noch mein Ziel, vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr ein Wettkämpfen zu machen und das fand ich einfach so stark von dir und ich habe mich so gefreut, als wir bei WhatsApp dann geschrieben mhm. haben und du mir berichtet hast, wie du damit umgehst und ich dachte so, wow, echt richtig, richtig gut, dass du dich sofort mit deinen Freunden getroffen hast und ähm, dich da quasi so schnell wie möglich rausgezogen hast, mental, also, so soweit es eben ging. Ne? Was hast du denn so für Ziele, also jetzt Sieht es ja auch sehr gut aus mit deinem Knie und die Regeneration scheint gut anzulaufen, wahrscheinlich auch keine OP nötig. Was meinst du, wäre dann nächstes Jahr für einen Wettkampf wieder anzustreben? Ähm, ja, also ich hoffe, dass natürlich jetzt
1: alles gut läuft und ähm, ja, die Reha so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist ja nicht immer vorhersehbar, aber wie gesagt, die ersten vier Wochen sind jetzt ganz gut verlaufen und. Ähm, ja, wenn ich in dem Prozess jetzt äh, weiter Fortschritte mache und es jetzt irgendwie ganz gut läuft, dann hoffe ich, dass ich im Mai wieder einen Siebenkampf machen kann und mich dann nächstes Jahr für die Weltmeisterschaft in Budapest qualifizieren kann und ähm, ja, da dann endlich das abliefern kann, was ich eigentlich schon in diesem Jahr machen wollte, mit der ganzen Kraft und Motivation, äh, die ich jetzt in den nächsten Monaten sammeln werde. Ähm, genau, also das ist jetzt das nächste Ziel und ähm, dann steht ja 2024 auch schon die nächste Olympiade an in Paris und ähm, bis dahin ist in jedem Fall genug Zeit, ähm, kann ich nächstes Jahr mich vielleicht so ein bisschen rantasten, dass es dann 2024 ähm, ja wieder richtig, richtig gut funktioniert
0: und ich dann äh, bei Olympia eine gute Platzierung machen kann. Das wirst du auf jeden Fall. Und mhm. Klar, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir dann deine Ernährung weiterhin so <lacht> daran anknüpfen können, wie es ja bisher geklappt hatte, die, die Wochen, die wir zusammengearbeitet haben. Vielleicht können wir da kurz einleiten, nämlich das Thema Ernährung. Das ist ja unglaublich wichtig im Wettkampfsport und wie war das bei dir in der Vergangenheit? Was sind so typische Fehler, die du aus der Perspektive jetzt gemacht hast? Was war ein Struggle für dich im Bereich Ernährung? Ähm, also erstmal vorweg vielleicht. Also bei uns im Siebenkampf ähm, geht es ja
1: eigentlich darum. Ich habe ja im Intro auch schon gesagt. Ähm, ja, so leicht wie möglich zu sein, aber gleichzeitig so leistungsstark und ähm, ja so stark wie möglich zu sein. Ähm, Disziplinen wie zum Beispiel Hochsprung und Kugelstoßen, die äh, widersprechen sich ja auch komplett. Also man muss jeder Athlet für sich muss den Körper finden, mit dem er ja in beiden Disziplinen die besten Leistungen bringen kann. Das ist bei dem einen vielleicht ein bisschen mehr Gewicht, bei dem anderen vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. aber grundsätzlich geht es bei uns eigentlich schon darum, so definiert wie möglich zu sein, aber ja, gleichzeitig so stark wie möglich zu sein, genau. Also das vorweg, ähm, genau, und bei mir war es eigentlich schon immer so, ich habe, bis ich äh, Abi gemacht habe, also bis ich so 18 war, bei meiner Familie gewohnt, mhm. habe mir da eigentlich relativ wenig Gedanken um Ernährung gemacht, habe da zwar schon Leichterlebig und Siebenkampf gemacht, aber ja, das Ganze war da einfach noch kein Thema, also wenn ich irgendwie mal dachte, ach, den Deutschen Meisterschaften an, dann habe ich mal einen Monat davor versucht, ein bisschen weniger zu essen, um vielleicht nochmal ein, zwei Kilo abzunehmen, aber habe mir jetzt keine Gedanken um Essensqualität oder so weiter gemacht. Ähm, ja, und mit dem Wechsel dann zum richtigen Leistungssport, ähm, 2015, im September war das dann, habe ich dann erste Informationen über das Thema bekommen und habe ein bisschen für mich ausprobiert, habe angefangen, mehr Gemüse zu essen, <lacht> gesünder zu essen. Ähm, ja, wie das halt so ist, äh, wenn man alleine wohnt, hatte ich aber auch keine Kontrolle mehr so von außen genau. und ähm, dann ging es natürlich auch mal schnell, dass ich mir so dachte, oh ja, dann essen wir hier nochmal ein Eis oder hier nochmal ein bisschen Schokolade. Ähm, es war ja keiner mehr da, der irgendwie gesagt hat, so, ja, jetzt reicht es vielleicht mal oder, ja, genau, man war ja komplett auf sich selbst gestellt und bei mir war es auch insbesondere immer dann, wenn irgendwas nicht nach Plan lief oder wenn Wettkämpfe rum waren und ich so wusste, okay, jetzt musst du dich nicht mehr einschränken, jetzt kannst du mehr essen, was du willst, dann habe ich auch wirklich gegessen, was ich wollte. Und das war ja dann tatsächlich eigentlich nichts von dem, äh, was sonst auf dem Sportler-Speiseplan stand. Sondern da gab es dann eigentlich hauptsächlich Süßigkeiten und Fastfood. Und ja, da reicht ja schon eine Woche, um wirklich ein paar Kilo zuzunehmen. Ähm, auch wenn es erstmal nur Wasser ist, aber um sich erstmal nicht mehr so gut zu fühlen. Ja, und das hat dann immer wieder in so einen Kreislauf gemündet, dass ich dann im Endeffekt gedacht habe, oh nein, jetzt bin ich schwer geworden, jetzt muss ich abnehmen, habe dann zwei, drei Tage ganz wenig gegessen, habe dann ein, zwei Tage auf einmal ganz, ganz viel gegessen und ja, so ging es eigentlich die ganze Zeit weiter und das waren eigentlich so in der Vergangenheit, vor allem so in den ersten Jahren, seit ich jetzt alleine wohne und richtig Leistungssport mache, so die größten Swaggles.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, dann hast du dir ja auch angefangen, Hilfe zu holen. Du hattest ja mit einer Ernährungsberatung zusammengearbeitet. Was war so dann der nächste Step? Was war so die nächste Erkenntnis für dich?
1: Genau, also damit ging es für mich dann auf jeden Fall äh, schon mal deutlich voran. Und ich habe dann seitdem auch wirklich jedes Jahr Fortschritte gemacht und bin immer mehr zu einem definierten Körper gekommen. Ähm, und ja, das Hauptsächliche, was ich dort geändert habe, war im Endeffekt, ähm, weniger Fette zu essen und dafür ja. die Kohlenhydrate und die Eiweiße hochzufahren. Ich hatte in der Vergangenheit unheimlich oft versucht, irgendwie Kohlenhydrate zu reduzieren, abends nur Salat gegessen. Ähm, ja Und ich weiß nicht, wie oft ich dann mein Training abgebrochen habe oder überhaupt nichts auf die Reihe bekommen habe, weil ich einfach komplett blatt war. Und in dem Moment, wo ich dann äh, die Kohlenhydrate ganz weit oben hatte und halt einfach Kalorien über Fette gespart habe, hatte ich im Training äh, ja, qualitative Ergebnisse und äh, konnte trotzdem ein bisschen ähm, Gewicht reduzieren. Und das hat dann echt gut funktioniert. Genau, das hat mir so in der Alltagsernährung schon mal äh, deutlich geholfen. Und da, seitdem habe ich dann auch äh, von Jahr zu Jahr Fortschritte gemacht.
0: Danke, dass du das sagst. Also mhm. keine ja. Angst vor Kohlenhydraten. Ja. Also, vor allem, wenn man Sport macht, wirklich. Ja. Ganz genau. Ganz genau. Ja, und dann ähm, hatten wir ja dann einfach nochmal für eine Zeit lang zusammengearbeitet. Du hattest schon wirklich sehr gutes Wissen an dem Punkt. Ne? Und das Einzige, was wir dann äh, gemacht haben, kann ich ja auch noch mal kurz so ein bisschen schildern, war, dass wir herausgefunden haben, also wir wollten ein ganz moderates Defizit fahren, damit du nochmal so ein paar Kilo los wirst zur WM. Und natürlich niemals äh, unter... Also immer unter Berücksichtigung der höchstmöglichen Leistungsfähigkeit. Und da muss man natürlich schauen. Ich kannte deinen Körper ja nicht und du wusstest auch nicht so genau, wie arbeite ich. Aber ich war deswegen auch umso dankbarer, dass du mir da einfach vertraut hast. Und ähm, natürlich wollten wir jetzt auch keine extremen Veränderungen jetzt vier Wochen vor der WM machen. Und dann haben wir halt immer jeden Tag basierend auf der Länge oder Intensität auch der Einheiten, äh, Hungergefühl und alltäglichen Aktivität, Stresslevel, Verdauung und sowas geguckt, welche Kalorienbilanz eben für dich am besten war und die habe ich dir da individuell durchgegeben und ich glaube, das hatte dir dann in dem Moment einfach so ein bisschen die den Kopf, das Mentale darum genommen. Das war, glaube ich, eher das Ziel als alles andere, weil du kanntest dich ja schon aus. Du wusstest, auf welche Lebensmittel du gut verträgst, gut verdauen kannst. Das war alles schon da.
1: Ja, genau. Also mir hatte in der Zeit auch wirklich einfach geholfen, okay, ich muss mir keine Gedanken machen, wie viel ich an dem Tag essen möchte. Ich habe eine Vorgabe, okay, das und das sind die Kalorien, wenn es so vom Hungergefühl her passt. Um, und das konnte ich ganz gut steuern. Dadurch, dass wir das Eiweiß auch wirklich sehr weit oben hatten, ist es mir auch wirklich sehr, sehr leicht gefallen. Also ich glaube, ja das waren die leichtesten drei Diätwochen, die ich hatte bislang. <lacht> ich habe eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich im Defizit war und ähm, ja wie du schon gesagt hast, am meisten hat mir, glaube ich, einfach geholfen, dass ich, ich mir die Vorgaben nicht setzen musste und mich da einfach nur dran halten musste und gedanklich dann äh, da definitiv Stress rausgenommen wurde. ja
0: ja, denn das, was ja häufig passiert und das hat jeder, ähm, wenn die Waage mal hochgeht, aber man weiß gar nicht warum, man hat sich ja dran gehalten, dann tendiert man eben eher dazu zu reduzieren und so ein Coach kann ja halt von außen einfach mal sagen, so die und die Faktoren haben wahrscheinlich mit reingespielt, ich würde jetzt noch nicht reduzieren. Und da weiß ja auch noch an deinem Pausetag, da hast du gesagt, ah, wahrscheinlich hätte ich da jetzt weniger gegessen und da haben wir ja nicht reduziert. Und ähm, das sind manchmal so Kleinigkeiten, wo man dann eher auf das von außen hört und das vielleicht nochmal anders ist, als wenn man sich das selber vorgeben würde. Ja, und vielleicht auch zu diesem Thema Ernährung, ähm, das Thema Body Image, war das ein Thema für dich in der Vergangenheit oder war das eigentlich nie so präsent? Also die Ästhetik oder wenn man sich umguckt bei den anderen Athletinnen, vielleicht merkst du das ja auch bei den anderen, dass das irgendwie für die eine Rolle spielt oder ist das so wirklich, ne, wir fokussieren uns auf Leistung, das hat uns noch nie tangiert? Ähm, doch, also das spielt bei uns auf jeden Fall auch eine
1: Rolle. Also bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ähm, Dazu bekommt's es halt auch, also das ist keine Pflicht bei uns, wie es in anderen Sportarten äh, ist oder war. Ähm, aber ja, der Großteil der Mädels, der startet halt bei uns äh, in einem baufreien Wettkampftress. Es ähm, ist einfach am leichtesten und ähm, ja, die meisten fühlen sich damit halt auch am wohlsten. Wir können natürlich auch ein langes Top anziehen, aber wenn man sich jetzt so eine Weltmeisterschaft anschaut oder vor allem jetzt in den letzten Jahren, dann ist der Großteil der ähm, Frauen dort wirklich bauchfrei unterwegs. Und ja, gerade so in den jüngeren Jahren ähm, oder in der Vergangenheit, also aus meiner Erfahrung, wie ich es jetzt kenne, ähm, schaut man dann schon mal nach links und nach rechts und denkt sich so, hm, ich bin irgendwie nicht ganz so definiert und ähm, ja guckt da vielleicht auch ein bisschen mit Neid drauf oder fragt sich so, oh Mann, wieso habe ich das jetzt noch nicht hingekriegt und fühlt sich nicht ganz so wohl. Ähm, ja, ich bin mir sicher, ich bin da nicht die Einzige, der es so ging. Ähm, ich konnte das im Wettkampf immer sehr gut ausblenden. Ähm, es hat mich eher so in dem Prozess äh, ja während des Trainings oder ja, im Winter gestört, wenn ich halt bewusst nochmal Gewicht verlieren wollte. Bei mir ist es so, wenn es zum Wettkampf kommt, dann geht es in den Wettkampf und alles andere kann ich da gut ausblenden. Also ich glaube nicht, dass mich das da jetzt irgendwie mal beeinträchtigt hat. Ähm, jetzt Vor allem in den letzten Jahren sowieso nicht mehr. Ähm, aber wenn man dann irgendwie später doch nochmal Bilder sieht oder so, dann denkt man sich manchmal so, hm, ja, so richtig happy bin ich mit der Form nicht oder bin ich nicht gewesen. Also sowas in der Vergangenheit und was man jetzt bei der Weltmeisterschaft in Eugene auch gesehen hat, ähm, es sind unheimlich viele ähm, Frauen diesmal auch in einem Body gestartet, also ähm, ja, also nicht im bauchfreien Trikot. Ähm, einmal sehen die auch einfach gut aus, muss man sagen. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Grund, wieso viele sich jetzt dafür entschieden haben. Aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass ein kleiner Prozentteil der Athleten sich vielleicht auch wirklich nicht äh, zu 100 Prozent im baufreien äh, wohlfühlt. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt nur so meine individuelle Erfahrung, ähm, habe aber auch
0: immer mal wieder gehört, ähm, dass es anderen Athleten da ähnlich ging. Und die anderen Athletinnen, also trainierst du mit anderen zusammen immer? Dein, dein Trainer ist ja der Philipp Schlesinger und trainierst du immer nur mit ihm oder auch mit anderen Athletinnen oder ist es immer unterschiedlich?
1: Genau, ich habe eine, eine kleine Trainingsgruppe ähm, und wir trainieren ähm, eigentlich schon zusammen. Also manchmal ist es so, dass die eine dann äh, eine Woche vor mir den Wettkampf hat oder eine Woche nach mir den Wettkampf. Ähm, manchmal passt es auch, dass wir zusammen den Wettkampf haben. Und im Großteil ist das Training dann schon gleich. Ähm, also, dass wir dann zusammen Läufe machen oder zusammen im Kraftraum sind. Aber es sind immer individuelle Anpassungen dran. Und ähm, ja, jetzt gerade in der Phase sind die anderen da im Training. Aber natürlich können wir nicht das Gleiche machen. Also, ich würde schon ganz gerne auch Kugel mitstoßen. Aber ich muss dann halt aktuell... Äh, ja, meine Kraftübungen und Reha-Übungen machen. Aber ja, sobald sie da fit bin, ähm, trainieren wir dann auch wieder gemeinsam.
0: Ja, okay. Und äh, ist, sind die auch alle unterschiedlich mit ihrer Ernährung? Also manche haben da die Begleitung von, von einem Profi und manche machen das so für sich und kommen damit gut zurecht? Ja, genau. Also so das würde ich eigentlich
1: unterschreiben. Das ist wirklich auch, was man sonst so gehört hat. Ähm, das macht jeder individuell. Die einen, die haben da Bedarf und die brauchen da, oder möchten, einfach mehr Infos haben. Das ist ja auch wirklich ein spannendes Thema und ähm, das hängt ja auch wirklich mit der Leistungsfähigkeit zusammen. Also wenn man seine Ernährung optimiert und äh, so ist, dass man wirklich im Training und im Wettkampf die maximale Energie hat, dann kann man ja wirklich äh, bessere Leistungen erzielen, als wenn man jetzt irgendwie ähm, gar nicht drauf achtet. Ähm, aber das ist wie gesagt bei den einen ein größeres Thema, bei den anderen äh, nicht so großes
0: Thema. Ja, cool. Und kostest du für dich immer selber? Ähm, ja, meistens schon. Also ich äh, bestelle auch mal
1: gerne Essen, aber ähm, ja, in der Regel kaufe ich dann für mich. Oder auch in der Trainingsgruppe machen wir häufig mal Essen zusammen. Das ist auch mal ganz schön.
0: Cool, das finde ich auch super. Was ist so dein typischer Alltag von den Mahlzeiten her? Du hast ja auch so deine Basismahlzeiten, ne, die du isst, wenn du jetzt nicht gerade irgendwelche Events oder Restaurant ähm, Verabredungen <lacht> hast. Ähm, ja,
1: also ich habe eigentlich meinen Tag immer so in drei Mahlzeiten eingeteilt. Ich starte morgens vorm ersten Training dann äh, mit einem Frühstück, ähm, meistens ja ein Porridge aus Haferflocken oder ein bisschen Joghurt mit Haferflocken und Obst. Also das variiert immer ein bisschen, ähm, gerne auch mal ein Porridge aus dem Ofen. <lacht> ähm, da hat man ja wirklich viele Möglichkeiten. Äh, genau. Ja, mittags ähm, schaue ich eigentlich immer, dass ich eine große Kohlenhydratquelle habe, also Kartoffeln, Reis oder Nudeln. Ähm, gerne auch mal Quinoa oder sowas. Dann äh, meistens ein sehr großer Gemüseanteil und in, in eine Eiweißquelle. Ähm, ja, sowohl tierisch als auch pflanzlich. Und mhm. abends ähm, esse ich sehr häufig einfach äh, Quark mit Obst und auch nochmal Haferflocken, weil es so für mich einfach am einfachsten ist, auf den Eiweißbedarf zu kommen.
0: Ja, ich liebe Quark auch abends.
1: Ja, <lacht> ist einfach leicht und man kriegt das Eiweiß rein, ja.
0: Sehr schön. Und ähm, deine Familie, wie geht die damit um mit deinem Wettkampfsport? Die unterstützt dich ja sicherlich total, so wie wir das jetzt schon herausgehört haben, mit ähm, der Situation, als du dich verletzt hast und alle haben dich unterstützt. Ähm, kommen die auch mal mit zu allen Wettkämpfen? Ähm, ja, also wenn es möglich ist, dann kommen die auf jeden Fall mit.
1: Also die Sie waren da auch immer total mit. Ähm, jetzt während Corona konnten wir ja leider nicht zu allen Wettkämpfen mitkommen bin mir sicher, dass sie sogar nach Tokio geflogen wären, aber leider waren ja keine Zuschauer ähm, dort erlaubt, ähm, deswegen mussten sie nachts um zwei vorm Fernseher sitzen, <lacht> aber ähm, ja, zum Beispiel in diesem Jahr bei dem Siebenkampf, äh, wo ich am Start war in Götze, waren meine Eltern äh, dort und die haben sogar meine Oma mitgenommen und ähm, ah, meine Trainingspartnerin war auch da mit ihrer Familie und ja, das macht natürlich nochmal besonders Spaß, wenn man dann ähm, seine Familie noch in den Zuschauern irgendwo entdeckt und dann auch noch einen guten Wettkampf hat und sich gemeinsam freuen kann. Also, wenn es möglich ist, dann sind die immer mit dabei, ja.
0: Toll. Was sind denn so deine Ziele und Visionen im Leben? Was, wenn du so viel träumen könntest, wie du nur wolltest, was wäre es?
1: <lacht> um, boah, das ist echt eine schwierige Frage. <lacht> ich, ähm, ja, also wie gesagt, so mein Lebensziel, was ich damals in die Freundebücher geschrieben habe, mit der Olympia Teilnahme, habe ich mir letztes Jahr schon erfüllt. Ähm, sportlich gesehen gucke ich jetzt natürlich weiter nach oben, möchte mich da weiter steigern, möchte da mein Potenzial ausschöpfen und ähm, sagen können, dass ich ja die Ergebnisse, die ich mir zutraue, auch wirklich auf die Bahn gebracht habe, wenn ich irgendwann mal aufgehört habe. Ähm, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, also ich möchte die Dinge machen, die mich am Ende glücklich machen, ähm, mit tollen Leuten ähm, die Welt erkunden und ähm, ja am Ende sagen können, okay, das, was ich gemacht habe, macht mich auch glücklich.
0: Ja, schön. Kannst du dir auch vorstellen, irgendwann mal andere Athletinnen oder Athleten zu coachen? Ähm, da habe ich mir auch noch gar nicht so genau die Gedanken drüber
1: gemacht. Aber es hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht, irgendwie zum Abi ähm, bei meinen Klassenkollegen noch mal ein bisschen mit auf die Technik zu schauen, oder bei meiner kleinen Schwester nochmal mitzukommen und zu gucken, ob ich da noch was sehe. Also es macht mir schon Spaß. Ich bin schon sehr, sehr gerne im Stadion. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich bei der Polizei so glücklich bin, dass ich dann auch irgendwann sagen kann, ja, ich muss jetzt nicht noch, ich war mein ganzes Leben auf dem Sportplatz, ich muss jetzt nicht noch Leute coachen. Das sehe ich, glaube ich, wenn es soweit ist. Aber komplett ausschließen kann ich nicht.
0: Ja, Ja, cool. Und noch eine Frage zum Abschluss. Wenn du jetzt mal zurückguckst und dich mit, keine Ahnung, 16, 18, auf jeden Fall zu jünger warst, betrachtest und jetzt deine Weisheit nimmst ja. und ähm, dir nochmal was sagen könntest, also einfach so, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Also was würdest du ihm raten, was du jetzt einfach gelernt hast, wo du gewachsen bist? Gibt's da was?
1: Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, so ein bisschen ähm, ja Vertrauen äh, in den Prozess zu stecken, dass man, ja, ich weiß nicht, so früher als jüngere Athletin, ich war zwar schon immer ganz gut, aber ich war nie so gut, dass ich irgendwie international irgendwo mitfahren konnte, ähm, ja. so in dem Moment irgendwie, wenn man in dem Moment gehört hätte, so, du hast trotzdem noch die Chance, wenn es dann später darauf ankommt, bei den Erwachsenen dabei zu sein und ich glaube, das wäre so eine Sache gewesen, die ich damals vielleicht ganz gern gehört hätte. Oder so grundsätzlich einfach, ähm, dass das, was man macht, ähm, einen einfach Freude bereiten soll und man sich wegen vielen Dingen vielleicht ein bisschen weniger stresst und einfach ein bisschen Spaß am Prozess hat und ein bisschen äh, mehr Vertrauen in alles reinsteckt und sich nicht immer verrückt macht, wenn irgendwas in einem Moment nicht so läuft, äh, wie man es gerne möchte. Also ich glaube, das sind so die Sachen, die ich... Äh, ja, selbst jetzt manchmal noch äh, gesagt bekommen muss,
0: ja. ja. Ja, man braucht den Reminder immer wieder mhm. und wenn man das ausspricht immer und immer wieder oder wenn ich zum Beispiel auch mit Mike spreche und so meine <lacht> Reminder brauche, dann tut mir das so gut und irgendwann manifestiert es sich, so wie du jetzt auch merkst, okay, es stimmt, ich habe Damals vielleicht nicht die krasseste Bestleistung, wo mir jeder gesagt hat, du stehst irgendwann ganz oben. Aber plötzlich hattest du das Potenzial zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Hattest du das Potenzial und konntest noch so viel erreichen. Und das zeigt einfach auch, dass es noch dass noch nichts in Stein gemeißelt ist, ne? Wenn, auch wenn man das vielleicht ja, von genau. denkt. Und äh, ich liebe sowas, weil das ist einfach so motivierend und man kann noch so viel mehr rausholen häufig, als man denkt. Ja. Danke, meine Liebe, dass du hier dabei warst, ein bisschen berichtet hast und wir wünschen dir natürlich alles Gute auf deinem Erholungsweg. Aber ich weiß ganz genau, dass es alles gut wird und dass du ja die nächsten Wettkämpfe nächstes Jahr und die Olympia dann 24 rocken wirst.
1: Dankeschön.